0: Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про зміни до закону про надзвичайни, які нас лякають і обурюють, про нову постанову, яка змінить правила виплати допомоги для ВПО, та про те, що там відбувається з Верховним судом. Отже, поїхали. В понеділок мені написала дуже засмучена Оксана щодо законопроєкту з правками до закону про нацменшини. І я вирішила теж подивитися, що ж Оксані так не сподобалося. Подивилась на ці правки, теж засмутилася. Зараз ми вам про них розкажемо і зіпсуємо настрій ще вам. Тому що це рішення, яке зараз подав Кабін, ми вважаємо його дуже шкідливим. І нам здається, нардепи в жодному разі не мають ухвалювати його. Я би розділила недоліки цього Рішення на дві частини. По-перше, вони шкодять самим нацменшинам, а по-друге, дуже шкодять нам і нашій державі. Давай почнемо, Оксана, з того, що ж нашкодить нацменшинам. І це, зокрема, стосується особливостей освітнього процесу. Що саме пропонує Кабмін зараз?
1: Цей законопроєкт, він пропонує змінити порядок використання мов національних меншин в освіті. Там є кілька блоків, зокрема, що стосується вищої освіти, то приватні заклади вищої освіти вільно можуть обирати мову навчання, яка є вцінною мовою ЄС. При цьому має бути забезпечене вивчення державної мови як окремої дисципліни. Тобто ми отримуємо ситуацію, коли можуть створюватись або ті університети, які зараз є, вони можуть викладати угорською, румунською або болгарською мовою. І українська мова вивчається Окремий предмет. Другий блок стосується середньої освіти. Зокрема, в класах і навчання мовами національних меншин, які є мовами, офіційними мовами Європейського Союзу, гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою. Оце формулювання поряд з державною мовою, воно може мати багато варіантів, і який ж варіант нам пропонують в цьому законопроєкті. Базова профільна середня освіта буде здійснюватись мовою відповідної національної меншини, винятком є тільки предмети, які пов'язані з вивченням української мови та літератури, а також історією України, які викладаються державною мовою. Хочу нагадати взагалі історичний контекст цього всього. Ситуація з мовами національних меншин і з мовою викладання в школах, університетах до прийняття закону про державну мову була насправді відверто поганою, тому що в нас була було багато шкіл, де мовою викладання була російська мова. І також шкіл, де мовою викладання була угорська або румунська мова. Ну, тобто ми говоримо про такі найбільші групи. Після ухвалення Закону про державну мову зникли фактично школи з мовою викладання російською. І це дуже добре. Але водночас школи, де мовою викладання є угорська або румунська, вони досі є, і там був передбачений такий перехідний період, коли поступово збільшувалася частка викладання українською мовою, а мову національної меншини, або угорсько-бурмунську, діти змогли вивчати як окремий предмет, і окремі предмети ще додаткові, крім вивчення мови, теж могли бути цими мовами. Але тут варто згадати про те, що уряд провалив Політику цього переходу на мову, на українську мову в школах, де мовою викладання є мова національних меншин, він не надрукував підручників, він не підготував вчителів, тому що насправді це доволі складна робота. На Закарпатті та Буковині таких шкіл є достатньо, і уряд мав підготувати вчителів, які готові там викладати в цих школах, тобто вони мали володіти на дуже доброму рівні і українською мовою, і мовою національної меншини, і таким чином адаптувати дітей до того, того, що з часом вони перейдуть на основну мову навчання українську, а мову національної меншини, в них буде кілька предметів мови національної меншини. Уряд цього не робив, і от вже цього року він відкладав впровадження цієї норми про перехід на мову навчання перше на один рік, потім на ще один рік, потім вони відклали це до закінчення цими дітьми середньої освіти, тобто до 2030 року фактично. А те, що пропонують зараз, це повернення до стану, який був до 2019 року. І це є неприпустимим. Це є неприпустимим через те, що діти, які вчаться в школі і потім, можливо, в університеті мовою національної меншини, вони жодним чином не інтегровані в українське суспільство. Вони не зможуть вступити в вищий навчальний заклад в Україні, в державний чи в комунальний, тому що вони не будуть володіти українською мовою достатньо для того, щоб здобувати освіту. І друге, вони не будуть мати доступу до кваліфікованої роботи, тому що зараз у нас є вимоги володіння державною мовою для державних службовців, для службовців в органах місцевого самоврядування. Тобто виходить, що держава свідомо самоусунулась від навчання цих дітей державною мовою. І перше, ми виховуємо або дітей, які будуть працювати в якомусь райцентрі Закарпатської області, або ми виховуємо дітей, які поїдуть
0: або в Угорщину, або в Румунію. Питання, чи цього ми хочемо. І виходить, що цей законопроєкт тоді робить так, що закон про нацменшину, який мав би захищати права нацменшин і допомогти їм реалізувати їхні права, навпаки обмежує права нацменшин. І це вимога Угорщини, яку Угорщина постійно повторює. Ну, Угорщина зацікавила, очевидно, в тому, щоб українські угорці не знали української, знали угорської і були потенційним електоратом і я силою Угорщини, але питання ще зацікавлення в цьому громадяни України, угорського походження. Я знаю, що ситуація з Угорщиною складніша, ніж з Румунією, але тут наведу приклад румуномовної громади, герцайської громади в Чернівецькій області, де я була і спілкувалася з людьми. І от вони абсолютно розуміють, що їм треба знати українську для того, щоб реалізувати свої права в Україні. І приймаються. Але от через те, що ти, ти вже назвала цю причину, що уряд не впровадив достатньо якісно цей перехід, вони бояться, що якість освіти впаде через те, що вчителі не готові вкладати українською. І це просто такий великий пласт проблем, який не був... Ну, вирішений.
1: Ти знаєш, проблема взагалі державної мови і мов національних меншин вона дуже складна. Тому що, коли ми починали займатися написанням закону про державну мову, всі казали, це неможливо, це нереально, це неможливо впровадити. От такі протести, от протестують такі активісти, от національні меншини проти. Але закон про державну мову показав, що якщо дуже добре підготувати документ, якщо дуже добре підготувати суспільство до цього документу, то закон буде працювати. І насправді я вважаю, що закон про державну мову працює дуже добре. Так, можливо, і підприємства, і певні установи організації, вони не дотримуються закону про державну мову. Але в нас є механізми для того, щоб захистити своє порушене право. Ми можемо згадати про повноваженого з питань захисту державної мови. А питання національних меншин, воно завжди є дуже таким складним Складним, і урядовці, вони трішки його остерігаються, тому що вони бояться ухвалювати якісь рішення, якими меншини будуть незадоволені.
0: Не меншини, напевно, а країни, які мають спорідне походження з цими меншинами. І
1: країни, і меншини, тому що ми коли займалися адвокацією цього закону про державну мову, ми їздили в Одеську область, і меншини, вони такі доволі агресивно налаштовані. Там була болгарська меншина і гагауська. Вони доволі агресивно налаштовані. Але ухвалення закону про державну мову показало, що насправді такі зміни впроваджувати можна і їх треба. Але для цього, по-перше, потрібно зробити все, щоб це було в рамках закону, в рамках наших міжнародних зобов'язань, які ми взяли на себе. Про це поговоримо детальніше, бо це ще одна супер тема для спекуляцій, в якої я просто горю. По-перше, щоб був, був якісний документ, який відповідатиме цим всім стандартам, і до якого не можна буде причепитися до жодного слова. Це можливо зробити. І другий момент…
0: Оксана каже, бо вона брала участь в розробці закону про мову.
1: Так, про мову. І також я напрацьовувала закон про нацменшини. І я просто пам'ятаю, коли я кожне слово, на кожне слово я шукала підтвердження з якогось міжнародного документа або з рекомендацій. Це можна зробити, якщо є бажання, і це не буде порушувати ніякі права національних меншин і водночас буде захищати наші національні інтереси. А друге, уряд має робити свою домашню роботу. Так, це складно надрукувати ці підручники, подумати про цей перехідний період, підготувати вчителів, знайти цих вчителів. Але це все можливо, треба тільки бажання.
0: Це не востаннє ми зараз критикуємо уряд за сьогодні, а повернемося саме до цього рішення – і крім того, що воно, як ми виявили, не допомагає нацменшинам, воно ще й дуже сильно обмежує, власну українську мову як державну, в нас є закон про функціонування української мови як державної. в нас є закон про медіа, і ці правки, які зараз пропонують рядовці, вони ну, порушують, власне, це все. Оксана, розкажи, як саме? Є кілька блоків. Мій улюблений блок – це про
1: телемовників, які ведуть ефір мовами корінних народів або національних меншин. І незалежно від територіальної категорії, частка програм державною мовою в загальному тижневому обсязі має становити не менше ніж 30% від загальної тривалості програм. Про російську ми поговоримо далі, я розповім, в чому там нюанс. Але частка української на телебаченні зменшиться для певних телеканалів. Також регулюється створення спеціалізованих книгарень для реалізації прав національних меншин. І якщо в попередніх законопроєктах, які вже стали законами, норми були доволі прийнятні, в цьому законопроєкті цей законопроєкт, він дозволяє створити книгарню, де 100% асортименту буде російською мовою, і це не буде порушувати закон. Тому що обов'язковою умовою для надання статусу спеціалізованої книгарні є наявність асортименту, що створений для задоволення потреб осіб, що належить 12 меншин, пов'язаних з культурою, мовою, історією національної меншини. Під це ми можемо підігнати абсолютно будь-яку книжку. І частка таких видань має становити не менше, ніж 50% нас книжкових видань. Не менше 50%, де, де не менше 50%, там і
0: 100% видань. Знаєш, оце до заборони ввезення і продажу книжок, які надруковані в Росії. Дуже багато українських книгарень можна було б вважати книгарнями російської нацмельщини. Так, також
1: регламентується поширення матеріалів передвиборчої агітації мовами нацменшин. І тут е, таке запитання: а чи не порушується право, точніше, воно точно порушується конституційне право на вільне волевиявлення, тому що е, українці, які можуть не володіти мовами національних меншин, тому що немає обов'язку володіти мовами національних меншин, навіть якщо вони живуть в одному населеному пункті з нацменшинами. І передвиборча агітація поширюється мовою національної. Меншини. Ми тут не кажемо чи угорською, чи румунською, чи російською. Е, і громадянин України, він не зобов'язаний володіти. А як він може зробити свій політичний вибір на підставі інформації, яку він не розуміє? І ще один такий пункт, який з'явився в нашому переважно фейсбук-просторі, який дуже гарно тиражують, і всі пишуть, російська вона не є мовою національної меншини, бо так сказав
0: якийсь посадовець. Я не так хочу... Так сказала Ольга Стефанішина, до речі, і так казав Тарас Тарасенко, який подавав перший закон про нацменшини. І так казав також Руслан Стефанчук. Я не хотіла називати прізвище, але... Давай якщо... назвемо цих людей, ну, тому що це не адекватне Якщо щось. ми це
1: почали, то давай назваємо. Але ми е, маємо Конституцію України, ми маємо статтю 10, де російська мова поставлена в один ряд з іншими мовами національних меншин. І казати ні-ні-ні, цей законопроєкт не буде стосуватися російською, бо у російсько... нас немає в Україні російської меншини, і російська не є мовою національної меншини. Це дурня, тому що це суперечить Конституції. У нас є основний закон, який ми маємо виконувати. Е, тому ці спекуляції, що оце все, що ви Говорити, що цей законопроєкт може русифікувати український простір, що цей законопроєкт може русифікувати україномовний простір. Це все не відповідає дійсності, бо в нас от, російської меншини немає. Це не так.
0: Не можна закривати очі на це справді. Ну, таке враження, що деякі наші урядовці, посадовці, нарадепи, ну вони не розуміють, в якій країні вони знаходяться. Якщо ми вже почали говорити про російську мову, я пам'ятаю, що попередній, принаймні, закон про ну той, який що діє, на щастя, він містить норму, що ряд всіх цих речей не стосуються російської мови наразі, але вона отримує ці права через 5 років після скасування статусу Росії як країни-агресора. І на той момент це здавалось адекватним, але зараз цих прав в мов є набагато більше. Тут, насправді, дуже цікавий
1: момент, який одразу показує, що ти не дуже уважно читала законопроект. Це не твоя робота, все. <рес> насправді, ця норма про те, що після припинення або скасування воєнного стану і п'ять років після нього є певні обмеження на використання російської мови, зараз в цьому законопроєкті стосується тільки «телебачення». Тобто, стосується тільки мовників. Тобто, Дуже ми цікаво. моделюємо першу ситуацію, що через N років, після закінчення воєнного стану, плюс 5, в нас будуть телеканали, які начебто ведуть ефір для задоволення потреби національних меншин а вони можуть, так назвати, вони можуть себе е, так називати, е, де 70% їхнього ефірного часу буде зайнятий російською мовою, а українською буде тільки 30%. Е, і другий момент – використання російської мови в рекламі, в публічних, культурно-мистецьких, водовищних заходів, також передвиборчі агітації, воно, можливо, вже буде зараз. Воно можливо буде в населених пунктах, в яких традиційно понад 100 років мешкають особи, що не належать нацменшин ну, Якщо ми говоримо про росіян, то росіяни Або становлять значну частину його населення, понад 15% У мене ще одне запитання, відколи це 15% – це значна частина? 15% – це точно не значна частина
0: населення і ми не можемо опиратися на цю цифру Якщо ми вже говоримо про російську нацменшину, то тут я чого взагалі дуже злюся, коли там ну, просто от стверджують урядовці, що немає російської нацменшини, тому що вона є, але при цьому це настільки складне питання, бо не всі російськомовні українці є російською нацменшиною. Але російська нацменшина при цьому є. Є справді етнічні росіяни, і тому дуже важливо просто працювати з цією темою, не закривати очі на неї. Так, і дуже важливо,
1: насправді, після війни буде провести перепис населення, і насправді подивитися етнічний склад населення, тому що є ще одна теза, від якої я просто максимально палаю. Це коли кажуть, що е, на території радянської України було близько 130-120, я не знаю скількох, я не запам'ятовую цю цифру, представників національних меншин. Е, дуже гарно це все розмивалося, і це все використовувалося для того, щоб е, розмити важливість українців і, і розмити... Е, ту тезу, що, насправді, українці становлять більшу частину населення України. Водночас, так, насправді є національні меншини, так, є національні меншини, які проживають компактно. Це на території Чернівецької, Закарпатської, Одеської областей. Раніше це були також на території Маріуполя, Донецької областей, зокрема, в Маріуполі і
0: навколишніх Греки, селах. українські Греки. Так, так, українські так. греки. Я ще запитала до речі в співкоординатора Руху Простір Свободи Тараса Шамейди, що він думає про цю тему, бо я бачила, що він багато висловлювався. А я поцікавилася, чому на його думку такий законопроект взагалі став можливим. От що він відповів?
2: По перше, це така позиція російської політики і тих друзів Росії, які є в Європі, типу Угорщини деяких інших, по суті, Росії російців, які, по-перше, штучно знищують питання національних меншин і питання захисту державної мови в Україні, що це не є антагоністичні речі. По-друге, постійно поширюють фейки і різні міфи про те, що нібито в Україні упускаються права національних меншин. Ця лінія ведеться багато років. І, Украї... і агентура всіля, така російська, яка в Україні діє в партії регіонів, там, Калісниченко колесниченку своїм мовним законом, табачник і так далі, вони постійно експлуатували цю тему, що, мовляв, в Україні повітряється права меншин, нам треба приймати закони, які би захищали права меншин, і під цим соусом вони збасили різні русифікаторські проєкти. О, тому, о, на жаль, навіть в умовах такої російської агресії і того, що в Європі багато політиків і структур європейських, вони почали... Ну, вони розплющувалися значної міри на те, що таке є Росія і в чому тут полягає підміна поняття демологія, так? Навіть в цих умовах, на жаль, наш уряд, наші переговорники не змогли нормально донести до європейських партнерів, до тих партнерів, які нас підтримують, керівництво єврокомісії, так? Донести в чому тут полягають маніпуляції ці, так?
0: І позиція Тараса в тому, що наші переговорники мали працювати як єдина команда і ефективніше, якісніше доносити нашу позицію до партнерів.
2: Сталося так, що спочатку через Венеційську комісію, яка прийняла абсолютно неадекватні, нерелевантні рішення стосовно закону про національні меншини. І це було очевидно, що, це, що ці упереджені рішення треба, ну, якщо не попередити в самій Венеційській комісії, то нейтралізувати в структурах ЄС хоча б. Цього не було ж обо Тому що Венеційська комісія не є органом ЄС. Венеційська комісія це рекордорачий орган Ради Європи. Куди входять там мексиканці, казахи, там хто завгодно, 60 країн. Тому якщо російська комісія прийняла якісь неадекватні рішення, то це не був привід бігти і кричати, ми все виконаємо негайно. А привід був пояснити структурам ЄС, чому ці рішення не зовсім підходять і чому частину цих рекомендацій можна виконувати». Мені
0: дуже відгукуються всі ці слова, особливо про те, що ця історія – це змішування теми нацменшин і захисту державної мови. Власне, в нас виходив якраз подкаст Почуття по суті», другий епізод «Операція дитерсифікація» стосується цієї теми. І там звучить теза, що на рівні законодавства і на рівні переговорів з партнерами ми недостатньо чітко розділяємо, що це дві різні теми, які ну, дуже опосередковано між собою пов'язані. А також я пам'ятаю, у своє інтерв'ю з нартепкою Іваною Климпош-Ценцадзе в межах цього ж подкасту, і вона говорила про те, що української влади все-таки є червоні лінії в цій темі, які вона не буде переступати. Зараз в мене вже є сумніви з цього приводу, але давай подивимося ще в бік європейських партнерів, які, власне, рекомендують нам ухвалити всі ці рішення. Невже наш закон про нацменшини настільки неякісний для них, що для них така ця червона лінія, і вони змушені вимагати від нас от всіх цих змін? Дивись, якщо ми
1: говоримо про європейські рекомендації, є рамкова конвенція про захист прав національних меншин. Це конвенція Ради Європи, вона підписана в 95-му році в Страсбурзі, для України її ратифікувала в 97-му році. Її ратифікували практично всі країни Європи, крім Туреччини та Франції. І вона визначає дуже широку рамку забезпечення захисту прав національних меншин. Наведу тобі дуже такий простий приклад щодо освіти і щодо формулювань, які є в цій конвенції. І ти зрозумієш, і наші слухачі зрозуміють, що та редакція закону про освіту, яка була ухвалена після прийняття закону про державну мову, вона відповідає цій конвенції. Стаття 10 цієї рамкової конвенції сторони зобов'язуються визнавати за кожної особу, яка належить до національної меншини, право на вільне та безперешкодне використання мови своєї меншини в публічно, в усній і письмовій формі. В місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать до національної меншини, або де вони складають значну частину населення, на прохання таких осіб і якщо таке прохання відповідає реальним потребам, сторони намагаються забезпечити, по можливості, умови, які дозволяють використовувати мову відповідної меншини в між собою та адміністративними властями. Приведу приклад статті 14 цієї конвенції яка стосується саме мови національної меншини і освіти мови національної меншини. Сторони зобов'язуються визнати за кожною особою, яка належить до національної меншини, право вивчати мову своєї меншини. І в місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать до нацменшини меншини, або де вони складають значну частину населення, у разі достатньої необхідності сторони намагаються забезпечити по можливості і в рамках своїх освітніх систем Особам, які належать до національних меншин, належні умови для викладання мови відповідної меншини або для навчання цією
0: мовою? Знаєш, Оксана, я би хотіла от тебе з цими всіма знаннями бачити десь там на переговорах з нашими партнерами, тому що справді наш закон про нацменшини дуже ліберальний і дуже відповідає всьому, що ти кажеш.
1: Так, тому що ми взяли на себе доволі широкі зобов'язання, і в рамках цих зобов'язань ми можемо забезпечити українські національні інтереси і водночас забезпечити права національних меншин. Взагалі, я дуже емоційна, коли говорю про державну мову і права національних меншин, тому що серед активістів, от Тарас в тому числі, ми Тарас теж працював над законом про державну мову. У мене з ним дуже часто були конфлікти відкриті конфлікти, бо я казала, нам треба забезпечувати права національних меншин, а він казав: "Ні, от тільки у нас є українські національні інтереси". Насправді, я виступаю за те, що нам потрібно забезпечити права національних меншин, і в нас насправді є легальні способи це зробити в рамках міжнародних зобов'язань, і водночас забезпечивши і українські національні інтереси, і права національних меншин. Тобто це можливо зробити. Я не знаю, чому урядовці Написали цей, я не знаю, хто писав цей законопроєкт, я не знаю, чому він в такому вигляді, але чесно, хочеться просто кричати, як Бобер в Карпатах.
0: Що тоді робити? Чи нам просто проігнорувати зобов'язання зобов'язання, навіть просто рекомендації Євросоюзу, сказати, що ми все так уже все виконали, чи нам щось переробити в цьому законі про нацменшини? Дивись, цей
1: законопроєкт, який є, його точно не можна ухвалювати в тому вигляді, що він є. Нам потрібно продовжувати дуже активний діалог, в тому числі з Венеційською комісією, і пояснювати наші обставини, і пояснювати, що ми можемо забезпечити права національних меншин, не ухвалюючи цього законопроєкту. От перед нашим подкастом я відкрила новини, і там новина з таким заголовком гучним. Угорщина не буде готувати вступ країни до ЄС, оскільки правила ЄС не передбачають весту з таких питань. Це заявив прем'єр-міністр. Угорщини Віктор Орбан. Натомість політик заявив, що Будапешт взагалі виступає проти винесення цього питання на обговорення в рамках саміту Євросоюзу в грудні, бо вже зараз зрозуміло, що згоди між країнами-членами не буде. Тобто Угорщина ніколи не буде задоволена, допоки при владі Віктор Орбан. І ми можемо, хоча угорсь... І ми можемо угорську мову зробити другою державною мовою в Україні, він все одно не буде задоволений. Тому цей законопроєкт Точно не можна ухвалювати в тому вигляді, який є. Нам потрібно продовжувати діалог з нашими партнерами і пояснювати дуже детально кожен пункт, кожну букву закону про нацменшини і не допустити здачі
0: наших українських національних інтересів. Переходимо до наступного рішення. А Перед тим я хочу подякувати нашим спонсорам і спонсоркам, які підтримують нас на платформі ByMeCoffee та Патреоні. І саме для цих людей ми записуємо ексклюзивні епізоди ОКІ-шоу з головою Центру спільних діалогом рибачком. Наші спонсори мають ранній доступ до цього контенту. Ми дуже вдячні вам за всю підтримку, яку ви нам надаєте. Це багато значить для нас. А решта слухачів, я нагадую, можуть почути цей контент через два тижні. Поговоримо тепер про соціальні речі, а саме про виплати для внутрішньопереміщених осіб. Кабмін ухвалив нову постанову, якою дещо змінив правила виплат допомоги і ця постанова вже діє з 21 листопада. Я пропоную пройтися по цьому рішенню таким чином, ми будемо розглядати якісь гіпотетичні ситуації і ти, Оксано, розкажеш що змінила ця постанова, і, можливо, наші слухачі впізнають або себе, або когось зі знайомих в цих історіях, і будуть розуміти, що ж відбулося після цього рішення. Умовно, якщо людина мешкала в якомусь окупованому селі, і вдалося з нього виїхати, але в межах окупованої території, то чи може вона претендувати на допомогу?
1: Ні, отримати довідку внутрішньопереміщені особи такі люди не мають права, якщо вони
0: переїжджають в межах тимчасово окупованих Росією територій. А якщо людина при переїзді на підконтрольну територію втратила свій паспорт, то чи може вона довести, що вона є ВПО?
1: Тут не тільки в ситуації, якщо вона втратила свій паспорт, але як в документі, що підтверджує особу, немає відмітки про реєстрацію місця проживання. Заявник, який звертається до такої довідкою, може надати докази, що підтверджують його факт проживання на тимчасово окупованій території. Це може бути військовий квиток з інформацією про проходження служби, трудова книжка з за записами про працевлаштування, документ, що підтверджує право власності, нарухоме-нарухоме майно, документ про освіту, довідка з місця навчання. Рішення, якщо ми про дітей говоримо, то це може бути рішення про влаштування дитини до дитячого будинку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, також медичні документи, або фотографії або відеозапис, Тобто перелік документів
0: є доволі широкий і достатньо надати тільки один з них. А якщо дитині вдалося виїхати на підконтрольну територію без дорослих і без документів, то як вона може претендувати на допомогу?
1: Довідку внутрішньопереміщеної особи і, відповідно, допомогу внутрішньопереміщеної особи може отримати кожна дитина, в тому числі та, яка прибула без супроводу батьків чи законного представника, а також діти, які народилися у внутрішньопереміщеної особи, що переїхали з території, де ведуться бойові, бойові
0: дії або тимчасово окупованої території. Уявимося, що людина після авто... Уявимо, що людина після широкомасштабного вторгнення виїхала десь на захід країни, її село було окуповане, потім його звільнили. Чи зможе людина продовжувати отримувати допомогу як ВПО після цього?
1: А якщо людина повернулася до покинутого місця проживання, то виплачувати їй допомогу припиняють наступного місця після повернення. А якщо вона залишається десь? То продовжують виплати. А виплата допомоги ВПО, вона припиняється через два місяці з дати завершення бойових дій
0: або тимчасової окупації для території, з якої переїхала людина. Але якщо людині все-таки нема куди повертатися, то чи може вона все одно претендувати на цю допомогу далі? Так, вона, звичайно, вона буде отримувати допомогу і надалі. Уявимо, що людина виїхала з окупованого села на Донеччині на відносно безпечну територію, отримувала там допомогу як ВПО, потім її село звільнили, вона втратила право на виплати, але вирішила поки не повертатись додому. І зараз фронт посунувся, її нове місце проживання постійно обстрілюється, там оголосили примусову евакуацію або обов'язкову евакуацію. Чи зможе тепер вона претендувати на допомогу знову? Справді, якщо людина отримувала
1: допомогу до 1 вересня 2023 року і відмовилась, чи втратила право на неї, тут ми згадуємо, що в кінці серпня уряд ухвалив постанову, яка запроваджувала верифікацію цих виплат, і там частина людей втратила право отримувати цю допомогу. Але якщо після 1 серпня 2023 року ця людина опинилась на території, де оголосили обов'язкову евакуацію, то такій людині Призначають допомогу ще раз на один шестимісячний період. І обласна державна адміністрація, яка проводить обов'язкову примусову евакуацію, щотижня формує, надсилає Мінзоцполітики перелік осіб, які евакуюються. І якщо особа евакуювалася самостійно, то вона може бути включена в цей перелік за своєю заявою.
0: Я також пам'ятаю, що ми обговорювали рішення Кабміну, що люди, які виїхали за кордон не з певного переліку причин, там, наприклад, це не лікування, угу. не судові справи і подібні, вони теж втрачають право отримувати допомогу КВПО в Україні. І якщо зараз така людина хоче повернутися в Україну, чи зможе вона отримувати допомогу? Так, особи, які більше 30 днів перебували
1: за кордоном і повернулись в Україну, вони можуть оформити ці виплати. Звернутися за виплатами можна після 15 днів перебування в Україні, і таку допомогу
0: виплачуватимуть 6 місяців. І ще такий найцікавіший момент для мене, якщо людина виїхала на підконтрольну Україні територію, вона є ВПО, вона отримує допомогу, її населений пункт не звільняють. Чи зможе вона роками отримувати цю допомогу?
1: Також ще одна цікава новація, що з 1 грудня 2023 року допомогу непрацюючій особі працездатного віку призначають з місяця звернення. І в особи є три місяці для того, щоб змінити ситуацію і стати або знайти роботу, або набути статус безробітного протягом трьох місяців з дня призначення допомоги. Якщо людина протягом трьох місяців цього не зробила, то виплачувати допомогу припиняють. Але також там є доволі великий перелік винятків. Наприклад, якщо особа доглядає за дитиною з інвалідністю або за малолітньою дитиною, вона єдиний її опікун чи піклувальник, то такі особи, на них не поширюється ця
0: норма. Це видається дуже логічним. Я пам'ятаю, як у вересні розлетівся скандал у ЗМІ з приводу висловлювань міністерки соцполітики Оксани Жолнович на Міжнародному форумі сталого розвитку. І зі мною зараз хтось може не погодитись. Якщо ви хочете це зробити, то робіть, будь ласка, прямо в коментарях до нашого відео або подкасту, залежно від того, де ви слухаєте чи дивитесь нас. І тоді Жолнович говорила, що нам треба переглянути і повністю перебудувати спосіб, систему соціальної політики і підхід до неї, і це має бути підхід будувати спроможність замість залежності. Там були досить різкі висловлювання, які вирвані з контексту звучали так не зовсім адекватно, але я перечитувала повний текст цієї промови, і я, в принципі, з нею погоджуюсь. Тобто, якісь моменти нам справді треба дати гроші, щоб людина базово забезпечила свої потреби, Але, напевно, це не зовсім ефективно в довгостроковій перспективі. Як ти думаєш, якщо відійти від цього рішення і поговорити так глобально про соціальну політику щодо ВПО, якою вона мала би бути і що мав би робити уряд? Насправді, останнє
1: рішення уряду і це рішення, і попереднє рішення, про яке я згадувала, воно трішки впорядковує політику отримання допомоги, грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Але очевидно, що зараз в нас є величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, тому що їхня кількість збільшилась після жаркомасштабного вторгнення. І нам справді потрібна нова політика, Щодо внутрішньопереміщених осіб, зокрема, дискутується питання, а скільки часу особа може вважатися внутрішньопереміщеною, тому що в нас зараз досі є люди, які вже 9 років вважаються внутрішньопереміщеними особами, хоча вони вже оселилися в інших населених пунктах, вони вже знайшли роботу, тобто в них все добре, але вони досі продовжують отримати виплати.
0: Питання, чи це справедливо, очевидно, що ні. Насамкінець торкнемося, що тема інституції нашої улюбленої, твоєї Оксано, моєї ні. Наші слухачі, можливо, пригадують історію про ліквідацію Верховного суду України. Тоді в 2020 році інституцію ліквідували, а натомість створили таку саму або дуже подібну з назвою Верховний суд, просто без України. І Конституційний суд тоді сказав, що це не відповідає Конституції. Мені ця історія дуже дивна, але, якщо чесно, я не пригадую, з чого і чому вона почалася. В 2016 році провели велику реформу судової системи.
1: Вона відмежувала, мінімізувала вплив інших гілок влади на судову. Основний фокус реформи, він спрямувала на перехід від 4-ланкової місцеві апеляційні, касаційні суди і Верховний суд до триланкової системи, яка включає місцеві апеляційні суди та єдиний Верховний суд. Загалом, що таке Верховний суд і чому він важливий? Верховний суд є найвищий орган в системі судоустрою України, він забезпечує сталість і єдність судової практики. Не лише гарантує Є справедливе рішення, але й додає впевненості всім стейхолдерам, що таке рішення відповідатиме законним і справедливим інтересам особи і держави. І саме Верховний суд він розглядає справи про оскарження актів дій чи бездіяльності Верховної Ради і президента. Але в цих змінах до Конституції ліквідували Верховний суд України і вищі спеціалізовані, і утворили натомість Верховний суд. І в 2020 році Конституційний суд визнав неконституційну таку ліквідацію і вказав, що Верховний суд України не ліквідували, а перейменували. А таке перейменування не могло відбуватися без переведення суду суддів цього суду на посади Верховного суду.
0: Ну це справді реформа просто геніальна, змінити назву фактично. Мені цікаво, як додумались до цього нардепи, але я навіть не знаю, чи ти маєш таку відповідь. я
1: не маю такої відповіді, що було я не маю такої відповіді, але от зараз у нас кінець 2023 року, Конституційний суд ухвалив своє рішення про неконституційність цих положень у 2020 році і от стільки часу необхідно нашим народним Обранцям для того, щоб виконати рішення Конституційного суду і внести відповідні зміни до чинного регулювання, через що в нас виникали певні колізії.
0: То що широкомасштабної війни навіть не було. Такі зайняті чимось були народні обранці? Напевно, напевно. І от зараз ми говоримо про це нове рішення, в чому його суть? Він скасовує ліквідацію Верховного суду України, натомість
1: переименовує Верховний суд України на Верховний суд. Судді Верховного суду України здійснюватимуть свої повноваження як судді Верховного суду відповідної спеціалізації. Працівників апарату ВСУ, повноваження, яких не припинені, переведуть за особистою заявою і без конкурсу до апарату Верховного суду. Судді Верховного суду України, яких перевели до Верховного суду, їх оцінюватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів, Чи відповідають вони взаємодію? мені посаді за критеріями компетентності професійної етики доброчесності. Громадська рада доброчесності звичайно ж допомагатиме ККС перевіряти суддів на доброчесність і професійну етику. Суддів вищих спеціалізованих судів це суди, які існували до 2017 року їх переведуть без конкурсу за особистою заяву до будь-якого апеляційного чи місцевого суду, незалежно від наявності вакантної посади. Якщо такі судді не подадуть заяву, то їх можуть перевести до апеляційного суду, якщо там буде вакантна посада. Якщо суддя не згоден з переведенням, то його звільняють. Таким суддям гарантують щомісячне довічне грошове отримання і рішення про переведення ухвалюватиме Вища Рада правосуддя, але вже без рекомендації ВККС. Це окей з цим рішенням, таке
0: як мало би бути?
1: Так, вона виконує рішення конституційного суду і виправляє про невизначеність, коли судді Верховного суду України і вищих спеціалізованих судів фактично
0: працювали і отримали винагороду, але не здійснювали правосуддя. Я тут прорекламую на сам кінець ще інтерв'ю, яке вийшло в межах нашого проєкту «Укрдерждовгобуд-2.0» з Русланом Сидоровичем із Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Він там дуже класно розказує, по-перше, в чому суть роботи комісії, для чого вона потрібна і ділиться такими світоглядними речами про роботу судової влади, якою вона мала би бути, дуже цікаве, тому я раджу дивитися, воно буде в нас за посиланням в описі. А, а також в нас на
1: лівому березі вийшов текст моєї колеги-аналітикині Центру спільних дій Юлії П'єцького
0: «Як Верховному суду поділувати корупцію і не стати маріонеткою політиків». Теж посилання буде в описі, тому дивіться, читайте всі наші прекрасні продукти. Я тобі дуже дякую, Оксано, за ці всі пояснення. Мені було цікаво, особливо на частині про нацменшини. Сподіваюсь, що це останній наш випуск про нацменшини, хоча я теж вже втимовилась від цього. В грудні буде підсумковий, і я впевнена, що ми знову про це поговоримо. Так. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно на слухати, та Сашку Кохану за відеоверсію цієї розмови на нашому YouTube. Нас також можна послухати на подкаст НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві та 93.3 FM у Львові, а також на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, тому що Ми дуже чекаємо на них. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.